0: Ou também, ó, oh, me ofertaram esse investimento aqui que estão me pagando. Vai, fala que vai pagar 5% ao dia, o assessor vai te explicar porque isso é uma fraude você provavelmente vai perder todo o teu dinheiro. Hum.
1: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, <risos> o podcast da Sacre. Hoje o tema é como começar a investir passo a passo estratégico. É um tema, pode-se dizer, pode dizer até um pouco mais inicial, mas que eu tenho certeza que vai trazer muito valor para você que está ouvindo, independente do seu nível é, de conhecimento no mercado financeiro, até porque está comigo aqui hoje o Rafael Martinelli, o Head de Investimentos da SACRE. Tudo bem, Rafa?
0: Beleza, Ângelo. Boa tarde, tudo bem? Boa, bom dia, boa
1: tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Esse tema é bom, cara. Esse tema é bom. É para quem tem um passo a passo estratégico para começar a investir? Pode -se dizer que tem, né? Vamos pular os recados? Ô, Não, Morco. só vamos aguçar aqui a curiosidade do...
0: Nossa, vou deixar o nosso...
1: <risos> o diretor o nosso vai ficar diretor bravo? Aqui.
0: Tem, tem, tem passo a passo sim. Então, então tá. Escuta a gente aí até o final que nós vamos passar por cada um deles no detalhe.
1: Legal, pessoal. Então antes da gente entrar nos, nos pormenores aqui do, do episódio, vamos lá aos recados. Se você estiver assistindo aqui no YouTube e for novo no canal... Seja bem-vindo e se inscreva, tá? A gente fica muito contente quando vocês chegam aqui no canal, se inscrevem, ativam né, o sino aí para serem notificados quando a gente posta é, os vídeos novos. Lembrando que não é só o podcast que a gente tem aqui no YouTube, a gente sempre posta vídeos né, é, temáticos durante a semana, então se inscreva e ative as notificações. Se você tiver alguma dúvida no decorrer do episódio e quiser deixar para a gente aqui no YouTube, pode deixar também. E lembrando que esse podcast, além do YouTube, ele é veiculado nas principais plataformas digitais. Então, a, o seu app preferido de podcast, é, com certeza a gente está lá também. Beleza? Você pode falar com a gente também pelas redes sociais da Sacre, no @sacreinvestimentos Investimentos, com S. A gente tem perfis ativos no Instagram, no LinkedIn, no TikTok... Então, com certeza, você vai achar a gente na sua rede social preferida também. E fica o convite para você acessar o nosso blog Sacre.Digital, que lá a gente também posta muito conteúdo rico sobre investimentos, mercado financeiro e, inclusive, é, educação financeira, né, que é o tema-chave hoje aqui do episódio. E se no decorrer do programa você entender que quer abrir uma conta no BTG com a assessoria da Sacre, tem link aqui na descrição do episódio também, tá? Então, você clica, é, se cadastra, o nosso time comercial entra em contato com você para caminhar para abertura de conta, se for o momento. Beleza? Recados estão dados. Vamos lá, Rafa. É, eu coloquei as perguntas aqui de forma bem sequencial, para fazer sentido mesmo, e aí para pegar aquela pessoa que está que tá começando ainda. Não sei se você tem essa, essa sensação que eu tenho, mas tem muita gente que não faz a menor ideia do que é investimentos. Né? Cara, por incrível que pareça,
0: a pergunta tema do nosso podcast hoje, eu diria que há é que, eu, durante a minha carreira como especialista de investimentos, foi a pergunta que eu mais ouvi: né? Como começar? Como que eu começo? Por onde que eu começo? um pouco dinheiro, porque a pessoa... Qual que é a definição de muito e pouco, né? Uhum. Na cabeça da pessoa, ela ainda tá longe ali do objetivo ideal para ela. Ela acha que é pouco, mas às vezes não é pouco. né Hoje dá para você investir bem com qualquer valor, né? Uhum. Então, apesar de ser um tema inicial, é um tema que com certeza vai abranger um público bem vasto e pode ajudar muito essas pessoas a saírem da inércia.
1: Tá. E nesse... Nesse trajeto, você já descobriu uma resposta para essa pergunta? O que, que você fala para gente? Como começar? né Ou melhor, por que começar? Né? Por que, que é importante investir?
0: Cara, quando eu falo desse tema, eu acho assim, é um tema... Eu até diria que ele é um pouco incômodo. Porque é incômodo, incômodo para quem está ouvindo. né porque Nós vamos passar por vários pontos nessa conversa de hoje, que são pontos onde fundamentalmente a pessoa vai ter que mudar um pouco a rotina dela. Uhum. Né? Sair um pouco da zona de conforto ou parar de pensar um, menos no eu de hoje e mais no eu de amanhã. E isso é incômodo. Uhum. Isso é incômodo porque o que é o pensar no eu de hoje? Pô, caiu meu salário hoje. Vou lá e gasto tudo, pô. Vou fazer coisas, vou comprar roupa, vou fazer uma viagem que eu não precisava fazer, não planejada, ou vou comprar coisas um pouco fora do alcance ali da minha renda mensal. E aí o dinheiro acabou, fica meio apertado o resto do mês, mês que vem cai o salário de novo e eu repito essa dinâmica. então para um
1: mês falta dinheiro. Eu, o eu de hoje fica feliz,
0: mas e a hora que acontece alguma coisa, né? Poxa, algo um inesperado, uma questão de saúde ou um problema no trabalho... Enfim, um filho que veio antes da hora. Uhum. São várias as situações que, que normalmente acontecem na vida de todo mundo, né? Que mexem com a rotina financeira de um lar ou de uma pessoa, de um indivíduo. E aí essa pessoa não tem nenhum dinheiro guardado. Ou tem pouco dinheiro guardado, né? Uhum. E aí a vida vira de ponta cabeça. Então, o porquê começar é para o seu eu de amanhã viver uma vida tão boa, que quiçá até melhor do que o seu eu de hoje. Então, você não ser egoísta ao ponto de pensar só no seu eu de hoje, pensar no seu eu de amanhã, que o seu eu de amanhã é você também. Ele só é você amanhã, né? Mas você Sim. tem que pensar no bem-estar, na qualidade de vida e, enfim, em tudo que vai acontecer com o seu eu de amanhã, né? E o dinheiro é importante para isso. É né, uhum. importante. Então, abrir mão dos prazeres e das facilidades e das bonanças, do um
1: pouquinho que seja,
0: no hoje, para pensar no seu de amanhã.
1: Legal. A gente tem até, assim, já abordamos isso aqui outras vezes, em outros episódios. É... Mas, assim, para separar um percentual do salário, quanto que seria o ideal... É, às vezes, a, a pessoa chega aí com, no, na hora de receber lá o salário, não, não sobra nem para as contas. Então, assim, essa, essa, esse ponto de, de, de parar e falar, meu, preciso organizar e, e vai, vai, tem que sobrar para o investimento. Né? Não, não tem como. Cara, eu confesso assim, eu, eu, Rafael,
0: eu não gosto muito de uma regrinha de bolso. Assim, ela tem que guardar X% do salário. A reserva de emergência tem que ter X investido. Né? Por quê? Porque cada, cada pessoa, cada lar é uma realidade diferente. Mas Sim. o que, que tem em comum se a gente olhar para todo mundo? Todo mundo que consegue vir a acumular um dinheiro legal no longo prazo teve a disciplina de, de, de poupar, de guardar dinheiro, né? de reservar uma, uma parcela, por menor que ela seja. E principalmente o primeiro passo, o passo de iniciar, o passo de tomar a decisão. Não, a partir de hoje, a partir desse mês, eu vou começar a reservar uma parcela da minha renda. Nem que seja 1%, 0,5%. Por quê? Sair da inércia, sair do zero a zero, ali do não fazer nada. É assim, o próximo, qual que é o passo mais importante? É o próximo. E qual que é o próximo passo para quem tá parado? É o primeiro passo. Uhum. Então, para quem tá parado, porque não tá fazendo nada, o próximo passo é tomar a decisão. É até meio lúdico isso, né? Meio papo uhum. de coach, até, né?
1: Sim, mas é um papo que muitas pessoas não teve, né?
0: Então. Ninguém teve essa conversa. E, e para quem me conhece, sabe que eu não sou nada disso de coach, eu sou uma pessoa muito exata, muito preto no branco. Mas nesse tema é isso, cara. É, é você ter a atitude de falar, cara eu vou começar, eu vou começar, então a minha renda é X, vamos supor, minha renda é R$ mil reais e todo mês eu gasto 5 mil reais, cara, a partir desse mês eu vou gastar 4.900 reais, eu vou economizar 100 reais, aí entra o como, né, poxa, mas não dá, eu gasto todo o meu recurso todo mês porque eu tenho, eu tenho coisas para fazer e tal, então aí entra uma palavrinha muito importante que é a palavra planejamento, né? Uhum. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos da minha vida, da minha rotina, coisas que eu faço há anos, tá. há anos e que me ajudam muito. E aí, um ponto para quem ainda não faz isso, é, é porque assim, a pessoa que só pensa no eu de hoje, ela é imediatista. Uhum. Então, eu falo, pô, 5 mil reais, vou, gastar, vou guardar 100 reais. Cara, o que eu faço com 100 reais? 100 reais é pouco. Então... É esse imediatismo de só olhar para o hoje, de não ter a noção do, do médio e longo prazo. Então, vamos começar falando de atitudes pequenas que cabem no dia a dia de várias pessoas, mas depois vamos olhar para elas, o resultado delas em 10 anos. Tá? Uhum. Eu acho Esse exercício é legal porque ele é bem impactante. Então, por exemplo, eu, Rafael, eu não tenho um carro meu desde 2017. Já são praticamente mais de 7 anos que eu não tenho um carro. Claro cabe na minha rotina o meu trabalho não é tão longe da minha casa então aqui na cidade onde eu moro tem um transporte de Uber de qualidade uhum. por exemplo a minha esposa a minha esposa trabalha muito longe da nossa casa praticamente em outra cidade não dá para ela ficar sem um carro senão ela não teria como se deslocar seu trabalho dela. nem nem vai transporte público até onde ela trabalha é um lugar realmente bem afastado então beleza ela tem que ter um carro eu não tenho uhum. eu trabalho perto então, quando a gente pega a questão do carro, qual que é o custo de um carro no ano? Vamos pensar que esse carro, eu comprei ele parcelado, então tem a parcela, tem os juros, tem o IPVA, tem a gasolina, tem o estacionamento, tem os reparos, seguro. tem o seguro. Então, o custo do carro em um ano, ele é muito relevante, muito, muito, muito relevante. Então, vamos pensar que o custo que eu economize só pelo fato. Mas tudo bem, eu vou ter o custo do Uber também. Uhum. Então vamos pensar que o custo do carro no ano é mil, é, é mil reais por mês. Então vai dar 12 mil no ano. Mas eu estou gastando de Uber, Uber não é de graça. Então vamos dizer que eu gasto, eu gasto hoje, normalmente, por mês, uns 300 a 400 reais de Uber. Mas vamos dizer que eu gasto 500 uhum. tá? Essa é a minha realidade dados reais, tá? Eu gasto mais ou menos uns 300 400 reais de Uber por mês. Então, mas vamos dizer que é 500 para arredondar a conta. Então, eu, se eu tivesse um carro, eu estaria gastando mil. indo de Uber, eu estou gastando 500, eu estou economizando 500 reais por mês. 500 reais é muita coisa? Para algumas pessoas é, para algumas pessoas não é. Mas se eu jogo isso no ano, é 6 mil. Se eu jogo não. isso em 10 anos, é 60. Mais a rentabilização que esse capital vai ter ao longo do tempo. Isso é uma atitude que eu mudei na minha vida. Claro tô abrindo mão ali do conforto de ter o carro, tem situações e tal. Putz, se eu tivesse um carro, era mais fácil? É. Uhum. Mas esse é o Rafael de hoje, pensando no Rafael de amanhã. Né? No Rafael de daqui a 10 anos, de daqui a 20 anos. Então, eu consigo economizar esse capital todo mês, há 6, 7 anos. É uma economia relevante para mim, que hoje esse dinheiro está todo investido, rendendo. Amém? Muito bom. Uhum. Né? Uma atitude que eu mudei. Uma outra atitude que, poxa, é simples... E cabe no bolso, cabe na rotina, de, tenho certeza, de várias pessoas que vão estar escutando a gente. A minha mulher, graças a Deus, eu não sei nada de cozinha eu sou um péssimo cozinheiro, cozinho muito mal. Eu sei fazer um churrasco ali de final de semana, mas fazer um arroz, feijão, uma carne ali, no dia a dia, não é comigo. Graças ao bom Deus, a minha esposa é uma chefe. Uhum. Ela faz uns, umas comidas, às vezes, que eu fico assim, cara, isso aqui a gente podia estar tá vendendo num restaurante que ia vender pra caramba, né? Cozinha muito bem. E, como ela trabalha num lugar distante, a gente, ela faz o almoço dela e leva, porque não tem nenhum restaurante próximo, né? Uhum. Então, ela leva o almoço dela, aquele almoço gostoso que ela faz. Que é até
1: melhor, né, na minha opinião, do é, que ele Dependendo, tem, tem até faz
0: bem para a saúde, né? Sim. E eu, por trabalhar numa região central, vou em restaurante. Aí você faz a conta, cara, um restaurante por dia... 30, depende da realidade de cada um. Eu, eu gasto mais ou menos quando eu vou num restaurante, mais, mais ali uma água, um refrigerante, uns 30 reais. Se você pôr na ponta do lápis quanto custou o almoço da minha esposa, quanto custou o meu, vai ser uns 10 reais o dela, por quê? Porque a gente vai no mercado uma vez por mês, compra em escala, né? Compra uhum. mais barato ali, pelo fato de estar tá comprando no mercado. Então ela gasta uns 10 reais por refeição. Eu gasto uns 30 se eu colocar isso num, num mês, vamos falar que eu venho 20 vezes ao, dia aqui, 20 vezes ao mês aqui para o escritório, só que ao invés de eu ir para o restaurante, eu trago uma marmitinha. Inclusive, eu faço bastante isso, o pessoal fica sempre de olho na minha marmita, <risos> porque a comida é boa, o pessoal sabe que a comida é boa. Então, são 20 reais por dia, em 20 dias no mês, são 400 reais de economia. Então, com duas atitudes, foi 500 por mês no carro, 400 no almoço. Já são 900 reais no mês. Mas, cara, ir no restaurante não é muito mais fácil. Não tem que carregar marmita. Poxa, pôr na geladeira ali. Às vezes, pô, a pessoa tem um pouco de vergonha. Ai, ah, tô levando marmita pro trabalho. Uhum. Claro, claro. Se eu, seria muito legal eu ir no restaurante mais chique da cidade todo dia almoçar. né? Mas isso é caro. E o Rafael de amanhã? E o Rafael de daqui a 10 anos? Então, claro, eu tô trazendo duas histórias da minha realidade...
1: Mas cada pessoa que está ouvindo a gente tem uma realidade diferente. Você tem uma realidade e diferente. É que é muito... É, exatamente, é uma realidade comum a todos. Né?
0: Só que aí a questão da atitude entra nisso. Né? Da atitude do planejamento. Né? A atitude de falar, cara, não vou começar a economizar mensalmente. Como? Vou olhar para o meu orçamento e falar, qual, entre aspas, regalia que eu posso dar um passinho para trás? Né? Uhum. Então o carro, para mim, foi uma regalia que hoje, cara, hoje, às vezes a minha esposa fala, você não quer ficar com o carro? Eu falo, não, quero distância. É muito bom se livrar do, do carro.
1: ó Eu, eu posso eu, eu, eu posso atestar isso, Rafa, que você está falando? Porque esse ano eu me livrei de carro também. E eu me livrei de carro com a minha esposa grávida. Então, assim, a gente chegou numa situação de cortar custos e o primeiro custo que veio foi o carro. Justamente Olha. por causa disso, não é só parcela. É um monte de coisa agregado, né? Um monte de coisa. Um monte e? de coisa. Ah, outro dia, no final de semana,
0: a gente foi dar um passeio de carro, eu tomei uma multa. Chegou pra mim, 138 reais. Pois. Se eu tivesse ido voltado de Uber, teria gasto 40 Então, assim, realmente, o carro é um exemplo, assim, que... Vai, vai abranger muitas pessoas. O almoço também vai abranger. Mas vamos supor que para algum alguém que está ouvindo a gente agora, esses dois exemplos eles não se encaixam por algum motivo. A pessoa até gostaria de fazer, mas não dá. E, é...
1: e assim, a gente não, também não está aqui para criticar. né Quem não quer ter um, um poçante, um, ca, um carrão e tal? Né? Mas a gente cai na que... Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Mas a gente cai naquilo que você falou, né? O, o Rafael de hoje... Nesse, previndo ali, né? é, cortando um, um luxo para usufruir lá na frente. Exatamente. E, e, e eu, cara, abri a minha
0: conta de investimentos aqui, é a prova viva disso. Né? Porque a, a, minha, a minha renda, ela dá, eu vivo a minha vida com qualidade, né? mas o dinheiro que eu tenho ali guardado, que eu tenho investido foi porque eu fiz esse planejamento e mudei pequenas atitudes da minha vida. E eu faço isso todo mês. Aí entra o próximo ponto, né? Que é a disciplina. Uhum. Então, quando você dá o primeiro passo, você sai da inércia, sai do zero a zero, toma atitude, começa a fazer, com o passar do tempo, isso vai se tornando algo até prazeroso. Uhum. Né? Você vê lá o dinheiro rendendo, rendendo bem e, poxa se eu continuar fazendo isso por mais tempo, e por mais tempo ele começa a ganhar corpo, começa a ficar um dinheiro legal, né e, e tudo isso é fruto dessa constância, dessa disciplina de fazer isso a, a longo prazo. Que não é fácil, tá? Assim, no discurso, a gente falando aqui, no, no, no nosso papo, parece, meu, nossa, Sim. super simples, a vida é fácil. Não é, eu sei que não é. Em alguns momentos, putz, vai ter um mês que não deu certo não deu, teve um custo adicional, mas ter o foco nesse objetivo de longo prazo e você até ter objetivos definidos uhum. vai facilitar com que você execute esse plano. Né? Então, por exemplo, eu tenho alguns sonhos de consumo, uhum. né? algumas viagens que eu sonho em fazer, coisas que eu me planejo para fazer há décadas. Né? Por exemplo, vou contar, já que eu estou abrindo a minha vida pessoal aqui hoje, <risos> eu tenho uma lista... Eu sou mergulhador, né? eu adoro mergulhar, é o meu hobby favorito. E eu tenho uma lista que eu escrevi ela no, no dia que eu tirei a minha certificação de mergulho em 2014, 2013, 2014. Uhum. Eu escrevi Quase ela em papel. Anos. Cinco mergulhos dos meus sonhos. São os meus cinco mergulhos dos sonhos. Hoje, que eu já sou mais experiente, eu até olho e penso assim, cara... Tem outros mergulhos que eu tenho vontade de fazer, mas eu me dedico a essa lista. Uhum. Eu já consegui fazer dois. Um eu fiz em 2018, ou seja, eu levei quase cinco anos para fazer, tendo dinheiro na conta. Uhum. Nem, nem foi uma viagem tão cara, mas eu fiz um planejamento. Falei, cara, vou reservar uma parte pequena aqui com o tempo. E eu fiz o segundo mergulho ano passado. Ou seja, mais quatro, cinco anos. E ainda faltam três. Eu poderia pegar o dinheiro na conta e fazer esses três mergulhos esse ano? Poderia. Uhum. Mas isso vai completamente contra ali o meu, o meu planejamento. E esse objetivo, ele me ajuda a ter disciplina. Então, cai lá o salário, por exemplo. Eu, Poxa, vamos economizar uma parte. Putz, mas saiu ali o, o iPhone novo, o carro novo, não sei o que novo que eu queria.
1: Novo. Não,
0: cara. Não vou comprar isso. Por quê? Porque eu tenho um objetivo principal ali que eu tô indo atrás dele. E pra cada pessoa vai ser um objetivo diferente. Agora eu tive um filho, meus objetivos mudaram pra caramba, né? Depois que eu tive meu filho eu comecei a economizar mais dinheiro ainda, né? Falou, nossa, mas não tem que gastar mais? Então, normalmente sim, mas eu o que, que eu fiz? Eu reduzi gastos que se tornaram supérfluos a partir do momento que meu filho nasceu Uhum. Porque muda, você tá pra ser pai Sim. recente, daqui a pouco, né? Você vai ver, uma coisa que eu vi é que muda o referencial completamente. Coisas que eu achava importante, hoje pra mim, eu não tô nem aí. Mas eu poderia continuar fazendo essas coisas e ter aumentado os meus gastos? Poderia. Mas não, eu olho pro meu filho e falo, cara, não, dá pra eu abrir mão disso aqui, daquilo ali, pensando no quê? Cara, pagar a melhor faculdade que eu puder pro meu filho, dar a melhor qualidade de vida pra ele. Então... O nosso orçamento, ele permite que a gente faça um número limitado de coisas. Uhum. Eu tenho que ter a definição, o que, que é mais importante. E mas é, é, sempre vai cair nessa questão: o Rafael de hoje ou o Rafael de amanhã.
1: E balancear essas duas coisas. A prioridade, né? Ô, Rafa, a gente. Vamos considerar então que a pessoa que a pessoa entendeu, né? Conseguiu é, se visualizar nesse, nessa mudança, né? E conseguiu poupar, que seja 100, que seja 50. E aí eu vou até te fazer uma pergunta daqui a pouco, mas o que, que você fala assim sobre ter novas fontes de renda, né? Já que a gente tá nesse, nessa vibe aqui, meio coach, né? Conforme você mesmo falou. E, e querendo ou não, é algo assim que é muito falado, né? Pô, não tem dinheiro para investir, arruma uma, uma outra fonte de renda, né? É um caminho também, assim, né? Cara... Claro, que ninguém precisa se matar de trabalhar.
0: Eu acho isso muito importante, né? Se... Vai depender de alguns fatores, né? Então, por exemplo, cabe na minha rotina? Dá, ou dá para fazer caber na minha rotina? Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho outras fontes de renda além da minha carteira de investimentos, além do meu, da, da empresa aqui onde eu trabalho junto contigo, é, porque eu consegui encaixar. Daria para eu não ter elas? Daria. Mas eu me preocupo muito em, dentro do que cabe na minha rotina, na minha vida, sem eu perder um tempo ali que eu teria uhum. com meu filho, com a minha família, eu conseguir adicionar outras fontes de renda. Mas o primeiro passo foi entender, cara, dá para fazer. Começar a estudar, começar a fazer. Então, por exemplo, uma fonte de renda adicional. Porque adiciona... é a
1: única saída. Se a pessoa olhar por todos os lados e ver que não tem como baixar o custo de vida, então ela precisa aumentar a renda. Sendo simplista é isso, né? uhum. ou você reduz custo ou você aumenta as entradas
0: financeiras ali, a renda. Uhum. Né? Eu atuaria nas duas frentes, se possível, né? a gente fala aqui, mas de novo, cada pessoa tem uma realidade de vida. Na minha história de vida, eu atuo nas duas frentes, sempre olhando, eu falo assim, custo é igual unha. Hum. Tem que cortar o tempo inteiro. Eu peguei essa frase de um livro, a frase não é minha, mas é uma frase que eu repito Faz ela con constantemente, né? Custo é igual unha, você tem que cortar o tempo inteiro. A tua realidade de hoje vai ser diferente da tua realidade daqui a um ano. Então, às vezes, tem um custo que daqui por exemplo, ah, pô, tô pagando lá Netflix. Daqui a um ano nem... Faz um ano que eu não abro Netflix. Por que eu tô pagando Netflix ainda? Para de pagar o Netflix, pronto, cortei lá 30, 40 reais no mês. No ano eu tô falando de 50 reais.
1: Então é, é essa. Olhar para o orçamento. Embora, né, que encareceu o Netflix.
0: É. Agora, <risos> outras fontes de renda também é algo ótimo. Né? De novo, é o eu do hoje, é o Rafael do Hoje, abrindo um pouquinho, né? Mão do prazer de, ou do descanso. Então, o que, que eu faço hoje? Hoje, 95% da minha renda vem do meu trabalho né, aqui na SACRE, uhum. como assessor de investimentos. Mas eu também sou professor universitário. Né, começou como um hobby, mas uma coisa que eu tô gostando de fazer, que eu faço à noite, no, no, no que seria o meu tempo livre, uhum. né, eu parei de fazer aula de tênis duas vezes por semana e comecei a fazer uma vez por semana, por quê? Porque no outro dia eu comecei a dar eu aula. Da aula, então eu abri mão de algo que para mim era prazeroso, era gostoso, um hobby, né, bateu uma bolinha ali, comecei a dar aula na universidade, e aí dando aula na universidade já começou a surgir várias outras coisas, uma palestra, né, também remunerada, já me pediram para escrever um livro, também remunerado, me surgiu a oportunidade de gravar cursos aqui pela Sacre, que também me remuneram, e eles são uma venda online que não me toma tempo nenhum. Uhum. né Então, você vê, eu abri uma porta como um hobby, mas pensando que isso poderia vir a ser uma uhum. nova fonte de receita, e dela foram se abrindo outras portas. né Outras portas que cabem completamente na minha rotina suave, mas que antes eu pensava, pô, será que dá? Será que não dá? Vamos ver, né? Tentei uhum. E tá acontecendo. Querendo ou não, é 5% a mais de renda no meu ano, né? Então, é bom. Algo. tem que tentar.
1: Muito bom. Sair e... da
0: zona de conforto não é fácil, né? Quando a gente tá olhando ali, ah, pô, já, não, já trabalho demais e tal. Aí entra a questão da atitude, né? Que, que nível de qualidade de vida você quer dar para você mesmo daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, né? Você tem que começar a construir isso hoje.
1: Sim. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte, é... A gente já vai falar de produtos, né? mas a pessoa que não se resolve até os 40, ela vai ter que trabalhar até os 50. Quem não se resolver até os 50, vai ter que trabalhar até os 60. E quem não se resolve até os 60, vai ter que continuar trabalhando. Então, assim, compensa você trabalhar um pouco mais agora, ter uma, uma, uma fonte de renda extra, né? buscar uma fonte de renda extra, por mais... Porque muitas vezes a profissão da pessoa não permite, né? por qualquer fator, mas sempre tem uma saída, pessoal, tem que olhar. É, falando de produto, Rafa, a gente tem um monte de opções, né? a gente gravou aqui no Ouviu Investiu, já falou de tudo praticamente sobre mercado em termos de produto, né? eu acho que não falta um produto que a gente não falou aqui ainda, mas para a pessoa que vai começar com pouco dinheiro, comecei a conseguir guardar 50, conseguir guardar 100, 150, 200... É, tem produto disponível para isso? Qual, qual seria esse produto? Tem, tem sim, mas eu, eu acho que eu vou te surpreender com a minha resposta
0: agora, Angelo. É, eu, quando eu dou alguma palestra sobre esse tema, eu, logo no início dela, eu, eu gosto de mostrar uma, duas tabelinhas, Comparação. assim comparando dois cenários. E quais são esses cenários? O cenário 1 um é a pessoa que guarda pouco ou nenhum dinheiro, por exemplo, já tem um dinheiro aqui guardado e, meu, qual que é o melhor produto? Como que eu vou fazer esse dinheiro render ao máximo? Cenário 1. Um. Cenário 2, a pessoa guardando dinheiro embaixo do colchão, ou seja, rendendo nada, mas fazendo isso com recorrência. O resultado da pessoa que faz isso com recorrência, normalmente, ele vai ser melhor do que o resultado da pessoa que, tem uma grana e Quer põe multiplicar, pra render, né? mas sem ter essa recorrência no aporte. Claro, dá para ser muito melhor eu fazer o quê? Os dois, né? uhum. fazer os dois e guardar e fazer esse dinheiro render legal, render bem. Só que, por que, que eu gosto de dar esse exemplo? É para mostrar como é fundamental a disciplina dos aportes da recorrência uhum. de economizar o dinheiro, de guardar dinheiro, de fazer tudo isso que a gente falou até agora. Porque eu vejo também, eu falei no começo, nossa, a pergunta que eu mais escuto é, meu, como começar, né? Como começar uhum. com um pouco de dinheiro. Mas também, a maior parte das vezes, a pergunta, a segunda pergunta que essas pessoas me fazem é tipo assim, como que eu faço meu, meu dinheiro render muito? <risos> muito. Então, eu só tô tentando relativizar aqui de que para quem está começando, a rentabilidade não é o ponto-chave. Uhum. Não é o ponto principal. Por quê? Porque você ainda não tem um patrimônio muito grande. Então, tem lá mil reais, vai fazer muita diferença se ele render 10% ou se ele render 20% é 10 reais. Então, se em algum mês eu tivesse guardado 150 reais a mais, ou se eu tivesse guardado 12, 13 reais a mais por mês, eu ia ter um resultado final melhor. Né? Então, a disciplina recorrente ali, mensal de guardar dinheiro. É o ponto-chave. Uhum. É o ponto-chave. Ah, não, mas, pô, Rafael, você está falando pro pessoal guardar o dinheiro no colchão? Não, eu só, tô aqui, só fui extremo aqui no exemplo uhum. para mostrar como isso é importante. Mas, poxa, então tá bom. Vou guardar dinheiro e vou colocar na poupança, que é o que normalmente o brasileiro faz. Aí entra a gente começar a falar de produtos melhores uhum. do que o que o brasileiro tá acostumado de uma forma geral. né? Então, o produto, acho que assim que eu não me canso de falar dele quando o tema é uma conversa como essa, o nome dele é Tesouro Selic. Uhum. Produto super simples, é o produto mais seguro do Brasil. Então, esse é o ponto, acho que, mais importante, né? Para quem vai dar o primeiro passo, o primeiro passo você dá com segurança, com tranquilidade, né? Tem que ser numa rocha sólida. E o produto mais seguro que existe no nosso mercado de investimentos aqui no Brasil hoje, ele se chama Tesouro Selic. Então, quais são as características? Ele tem o risco de crédito soberano, né? então assim, a chance de você tomar calote é a menor que existe, porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Independente se você goste do governo ou não goste, uhum. é né, a maior garantia que existe quando a gente fala de guardar o dinheiro em algum lugar. Ele vai te pagar a Selic. O que, que isso quer dizer? A taxa Selic ela ganha da poupança é que ela tem diferentes cenários, né? aí pode ouvir nosso podcast sobre Sim. poupança ou até acessar nosso curso do, da poupança ao tesouro, mas a taxa Selic, ela ganha, ela ganha da poupança, tá? uhum. é importante entender. Qualquer cenário que a gente desenhar aqui, o Tesouro Selic vai render melhor do que a poupança. Tá? E algumas pessoas vão falar, ah, mas a poupança ela não tem imposto, o Tesouro Selic tem imposto. Se a gente tirar o imposto do Tesouro Selic, ele ganha da poupança mesmo assim. E ganha de longe, tá? Uhum. Não é que ganha por um pouquinho, não. Ele ganha de longe. Ah, mas a poupança eu resgato a hora que eu quiser. Tesouro Selic também. Uhum. Então, liquidez. Poupança resgata a hora que eu quiser, Tesouro Selic resgata a hora que eu quiser. Empatou. Beleza, empate não ganha jogo. É, segurança. Poupança eu estou no risco de um banco, Tesouro eu estou no risco, do, tesouro, do, 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 do risco soberano. O, o risco soberano é maior, é, é mais seguro. Uhum. Né? Tem, eu tenho menos risco de crédito no risco soberano do que no banco. Ou seja, tesouro ganhou. É mais seguro. Porque e... é
1: mais fácil quebrar um banco do que quebrar um país. Exatamente. Né? Tá, e então... o
0: país ele tem a capacidade, ele, o poder uhum. de criar moeda. O país tem um negócio chamado casa da moeda. O banco tem uma casa da moeda? Não tem.
1: De pôr dinheiro em circulação. No caso,
0: Exato. Né? O, o governo ele pode fazer isso. Uhum. Claro que daí entra a conversa, vai gerar inflação, não vai gerar inflação, mas enfim, ele pode fazer isso. Então ele está sem grana para me pagar. Ele vai lá, imprime dinheiro e me paga. Gerou inflação, mas me pagou. Ele uhum. pode fazer isso, o banco não pode fazer isso. Né? E o terceiro ponto é a rentabilidade, que a rentabilidade do tesouro, inclusive, hoje, ela está sendo de quase o dobro da poupança. Né? Então é uma, é, é uma diferença grande. Líquido né? aí. Ah, mas precisa de muito dinheiro. Cara, com 30 reais você investe no tesouro. Então, uhum. né, 30 reais não é muito dinheiro. É, com 30 reais você consegue fazer um aporte no tesouro, é muito simples. Ah, mas aí eu tenho que abrir uma conta em um lugar que vai cobrar taxa, tarifa. Não, né, você não precisa nem ir até um banco, você pega o seu celular, abre a conta numa corretora, no banco digital ou no bancão também, que os bancões também oferecem. Uhum. Normalmente, né, eu sei, aqui no BTG não tem nenhum tipo de tarifa, nenhum tipo de custo. Pronto. Nem
1: tem por que ter também.
0: Ah, mas há pouco tempo atrás era cobrado. Cara. Tinha. Nem, não precisa nem ir há 10 anos atrás, não. Até se a gente procurar bem, procurar, é capaz de achar alguém que cobre ainda. Bancos que ainda cobrem. É,
1: o pior não é achar alguém que cobre, é achar alguém que tá pagando, tá, pessoal? então Tem. Por Bom, que parece tem. Então, aproveitando aqui, pessoal, até aqui... É... Eu vou deixar na descrição desse episódio também o link para você assistir ou ouvir o episódio onde a gente falou só sobre Tesouro Selic. A gente gravou um episódio aqui muito é, legal sobre Tesouro Selic, tirou todas as dúvidas, é, quase uma hora falando só de Tesouro Selic. Você viu que o Rafa, em poucos minutos aqui, ele comparou ali as três principais é, características, né? crédito, liquidez e rentabilidade. Mas a gente também ficou uma hora falando só sobre Tesouro Selic. Então tem muita coisa para você, é, se você não sabe, para você descobrir a respeito é, desse produto. E vou deixar também o link do curso dele, da poupança ao Tesouro, que aí é para quem está na poupança e não sabe o que fazer, não sabe nem por onde começar. É, veja o curso do Rafa, que lá com certeza ele vai te explicar tudo de forma bem didática. Né? E aí, Ele é, inclusive, professor, né? tem... Cada vez mais experiente mais experiência, né, Rafa? Passando conhecimento, né? Dizem que a melhor forma de aprender é ensinar. Enfim. Eu gosto. É, né? Eu gosto da aula, cara. Acho bem legal. E se você tiver alguma dúvida até aqui, pode deixar para a gente também aqui no YouTube ou no, no podcast ou nas redes sociais da Sacre, arroba é Sacre Investimentos. Ô, Rafa, eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Como definir objetivos com base... É, nos investimentos. Então, às vezes a pessoa pensa. É, até eu vejo muito aqui isso, né, não falando mal de consórcio, mas muita gente vai pelo meio, pelo lado do consórcio. e ah, pô, eu tenho um sonho de comprar uma casa e eu vou me planejar fazendo um consórcio. É, não é só assim que pode ser feito isso, né? Então, assim, como eu tenho vários objetivos e como que o investimento entra junto é, nessa nesse percurso aí, né? Tem como fazer isso? Planejar? Então, eu vou pôr um pouco, vou pôr tudo no tesouro, vou guardar no colchão. Como que eu baseio isso? Cara, eu eu tenho uma... Os próprios filhos, né? Por exemplo, só te cortando, vai nascer minha filha também. Eu já quero começar a guardar, poupar algo para ela. Então, isso vai pro filho, isso vai pro carro. O, o investimento também entra aí, né?
0: É. O ideal é que sim. Né? O ideal é que sim, que você
1: consiga mensalmente... Estou querendo dizer assim, para não misturar tudo. Né? Então, assim, eu não vou deixar tudo na poupança, também não vou pôr tudo num produto. Dá para separar? Dá, dá. Então, eu tenho uma... Aí sim, aqui eu tenho uma, uma teoria
0: que eu, para exemplificar e tentar ser mais didático, eu chamo de teoria das caixinhas. Uhum. Então, eu costumo dizer que a gente tem que pensar no nosso capital e dividir ele em quatro caixinhas. Uhum. A caixinha 1... Um, é a reserva de emergência, né, Tesouro Selic, é o que a gente estava né, discutindo até agora há pouquinho. Então, essa caixinha, eu vou enchendo ela e exclusivamente ela, até ela estar cheia. Mas o que é ela estar cheia? Aí, como eu falei, eu não gosto muito de, de ter uma regrinha de bolso definida, mas é ter uma quantidade de capital ali guardado, rendendo Selic, né, no Tesouro Selic, onde eu não preciso me preocupar com nada suficiente para se acontecer alguma coisa bem problemática na minha vida, por exemplo, pô, perdi meu emprego, minha principal fonte de renda. Uhum. Cara, eu tenho dinheiro para passar ali por vários meses, né, com, sem ter que decair minha qualidade de vida, ou então sem ter que aceitar um emprego que me pague metade do que eu ganhava antes, porque eu estou desesperado. Uhum. né? Então, para cada lar, para cada pessoa, esse número ele vai ser diferente. Né? Então, não, ah, tem que ser X mil reais... Eu gosto de pensar assim: alguma coisa entre 5 a 7 vezes o custo do teu lar, uhum. né? Ali protegido, rendendo Selic, que é um, um bom retorno, com liquidez diária, super seguro. Né? Pô, enchi essa caixinha, beleza. Aí agora eu começo a olhar para a caixinha 2, para a caixinha 3 e para a caixinha 4. Uhum. Aí a caixinha 2 e 4 eu vou encher simultaneamente. Aí a hora que a caixinha 2 encheu, eu começo a encher a 3 simultaneamente com a 4. Uhum. Então, vamos lá, vou explicar. O que, que é a caixinha 2? Objetivos de curto e médio prazo. Então, por exemplo, uma viagem que eu estou me planejando para fazer daqui a dois anos, que eu vou gastar nessa viagem com a minha família e tudo mais, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais. Uhum. Enfim, não sei, estou falando números aleatórios aqui. Né? Então, se eu vou fazer essa viagem daqui a dois anos, é um valor que eu tenho que meu, economizar para conseguir ter. realizar isso. É muito mais fácil eu dividir isso em 24 meses do que lá no dia da viagem eu tirar o dinheiro de não sei de onde, pagar tudo de uma vez, desesperado, ou pegar dinheiro emprestado, né, que é pior ainda, porque ao invés de receber juros, você paga juros. Uhum. Só que tem uma vantagem, se eu faço isso de forma planejada, que é o quê? Na segunda caixinha, eu já vou conseguir ter retornos ainda melhores do que no Tesouro Selic. Uhum. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou comprar uma renda fixa, com um prazo, um vencimento casado com o meu objetivo. Então, eu vou viajar daqui a dois anos, ou ao invés de eu comprar Tesouro Selic, eu vou comprar um CDB de um grande banco para um prazo de dois anos. Ou Ao invés de eu comprar um Tesouro Selic, eu posso comprar um Tesouro IPCA para um prazo de dois anos, que normalmente vai render mais do que o Tesouro Selic. Então, eu consigo incrementar a rentabilidade. Por quê? Porque eu tenho planejamento. Uhum. Eu tenho um prazo definido. E aí eu falei que simultaneamente eu vou enchendo a quarta caixinha. O que é a quarta caixinha? A quarta caixinha são meus objetivos de longuíssimo prazo. É a minha previdência privada. Uhum. Eu estou olhando para a minha aposentadoria. E a aposentadoria, eu tenho que fazer, idealmente, né, um esforço pequeno por muito tempo. Uhum. Então, eu hoje, por exemplo, tenho 37 anos. Eu já né, faço investimentos na minha previdência privada há muitos anos. Se eu continuar fazendo ali um pouquinho... Todo mês, por mais 20 anos... Cara, isso vira um montante gigantesco lá na frente. Uhum. E aí isso me permite que dessa previdência eu tenha uma renda lá na frente... Lá na frente a hora que eu parar de trabalhar... Não sei se vai ser com 70, com 75, 80 anos... Mas que eu tenho uma qualidade de vida muito boa. Por quê? Porque eu fiz um esforço mensal pequenininho... Mas por quantos meses, né? Por 200 meses? Uhum. Mais até, 360 meses? Então, a quarta caixinha... A partir do momento que eu tô com a caixinha 1 cheia... O resto da minha vida eu vou... O resto da minha vida não, né? Até o momento de eu parar de encher, é a hora que eu vou começar a esvaziar, né? Que eu vou estar lá na que frente. Eu usufruir, né? Né? Mas beleza. Terminei de encher a segunda caixinha, agora eu começo a encher a terceira caixinha. E aí o que é a terceira caixinha? A terceira caixinha aí vão ser objetivos de médio para longo, longo prazo. Uhum. Então na terceira caixinha dependendo do perfil do investidor e do conhecimento dele de investimentos, já dá até para começar a olhar para investimentos com algum risco, uhum. como, por exemplo, um fundo multimercado ou uma renda fixa de prazo mais longo ou até bolsa de valores, fundos imobiliários. Né? Tá. Então, olha a hora que eu começo a investir, por exemplo, em bolsa, a hora que eu já tenho minha reserva de emergência montada, tranquila, sólida, já mapeei meus objetivos de curto e médio prazo, estou fazendo os investimentos, já estou com eles garantidos também, aí eu começo a olhar para investimentos que vão ter um pouquinho mais de volatilidade. E normalmente o brasileiro faz o caminho inverso. Ô, oh, tô com 5 mil reais guardado aqui, vou investir tudo em bolsa. Não, calma, esse é o último passo, é o último oh, degrau calma. da escada. Né? Ah, vou sair comprando ação aqui do, do Banco do Estado do Espírito Santo. Né? Nem sabe quem é o banco, se esse banco existe, tá comprando ação. <risos> né? Mas não, esse é o último degrau da escada. Ele tem que subir essa escada com calma, com parcimônia, com disciplina, tudo ao seu tempo.
1: Uhum. Pô, bacana, então deixa eu recapitular aqui, A1 um é reserva, A2 são os objetivos de curto e médio prazo, essa dois 2 ela é bem rotativa, né, pelo, realizei o objetivo, vai pro próximo. Mas daí ela tá? começa a esvaziar, você volta a encher volta ela. Volta ela já com o próximo Sim. objetivo. Exatamente. Tá. Há três, é... ah, já, já esqueci, a três objetivos de longo, objetivos
0: de mas o que é ser longo? Ou às vezes até um, um dinheiro sem um horizonte hum. definido, então por exemplo, quando eu olho para a minha carteira de investimentos, eu tenho lá a minha parcela de renda variável, se você me perguntar, cara, quando você pretende resgatar esse dinheiro? Não pretendo, ótimo, então está no lugar certo, por quê? Primeiro, porque eu tenho perfil para fazer um investimento de renda variável, se eu não tiver perfil, não precisa fazer, não estou falando que todo mundo tem que fazer, não tem que ter perfil, eu tenho. E no médio e longo prazo, com uma, uma boa carteira de ações, tende a render mais do que a da segunda caixinha e da terceira caixinha. Uhum. Então a tendência é que eu consiga maximizar, aí sim maximizar a minha rentabilidade. E sem ter um susto, sem perder sono. Por quê? Num momento como, por exemplo, a pandemia em 2020, que as bolsas despencaram, eu não perdi meu sono. Por quê? Minha caixinha 1 estava cheia, minha caixinha 2 estava cheia, minha caixinha 3 caiu o preço dela pela metade? Caiu. Uhum. Mas tudo bem. O dinheiro está lá investido até hoje. Já recuperou, já está dando lucro de novo. Então, a, a dinâmica do investimento de renda variável, ela fica muito mais... Até prazerosa, eu diria, se você faz ele dessa forma pensada, dessa forma planejada. Por quê? É muito bom quando a bolsa sobe e você ganha muito dinheiro. É ótimo, uhum. adoro. Só que não é só isso que acontece, né? Em boa parte das vezes ela cai. E quando ela cai, eu não perco o sono. Por quê? Porque eu sei que no longo prazo ela vai dar um resultado Acabou bom.
1: voltando. Eu
0: tenho essa disponibilidade de tempo para ficar investido nela para esse prazo. E ela volta. E eu ganho dinheiro, né? E sem ter susto, sem, enfim, pân ter pânico e querer resgatar tudo na queda, né? Que não é normalmente o caminho que muitos dos brasileiros, né? A experiência que muitos dos brasileiros têm, porque já quer começar direto, meu, eu guardei mil reais, vou pôr na bolsa. Não, não calma, uhum. meu. tesouro se Selic primeiro.
1: Tá. Ô, Rafa, di diante disso, de todas essas caixinhas, né? E toda essa explicação que você trouxe, uma. Eu já vi você falando isso aqui em outros episódios. E aí, já que você falou de novo, eu vou trazer aqui uma... Não é uma contestação, mas é uma provocação no caso da caixinha 4, que é a caixinha da Previdência. Ela não deveria ter uma urgência maior do que a 2 e a 3?
0: Não, não. Discordo porque, por exemplo, eu comecei a investir em Previdência Privada quando eu tinha mais ou menos uns 26 anos. Já são 11 anos. Uhum eu não tenho muita clareza de quando eu vou parar de trabalhar. Porque, para ser bem honesto, eu, talvez eu não pare. Eu, tomara que eu consiga ter a saúde para isso. Mas, às vezes, as pessoas falam quero parar de trabalhar com 50 anos. Com certeza, eu, pra, na minha realidade, é, eu, eu pessoalmente falando, eu não quero parar de trabalhar com 50, nem com 60, talvez nem com 70. Mas vamos dizer que eu pare de trabalhar com 70 anos, minha esposa me convença e, não, vamos só viajar agora.
1: Só curtir, só mergulhar.
0: Seriam... 44 anos investindo todo mês ali um pouquinho. Claro que quando eu tinha 26 anos eu investia menos, investia 100 reais. Uhum. Depois eu comecei a aumentar. Hoje eu faço um investimento ali de mais ou menos uns 500 reais todo mês. Porque eu tô trabalhando, eu consegui melhorar meu salário, minha renda mensal. Então eu reservo um, um pouco, pouco mais. Então, cara, quando você joga esse valor, por mais que seja o valor de 100 reais, tá, Ângelo? Se a gente pegar o valor de 100 reais por mês, jogar ele no tempo para 44 anos com uma rentabilidade de selic, cara vão ser vai ser um resultado de milhões. Uhum. Então a, a oitava maravilha do mundo são os juros compostos, né? Só que o juro composto ele precisa de tempo, né? O juro composto de um ano vai ser muito menor que o de 2. O de 2 vai ser muito menor que o de 10. O de 10 vai ser muito menor que o de 20. O de 20 vai ser muito menor que o de 30. O de 30 vai ser infinitamente menor do que o de 44. Uhum. Você vê como a intensidade vai ficando muito distante? Uhum. Né? Então, a Previdência... Se você tiver, por exemplo, 50 anos, para quem está ouvindo a gente agora e tenha 50 anos e quer se aposentar com 60, por exemplo, aí sim, aí eu concorda concordaria contigo. Porque está no carro-chefe ali. É, porque a janela de tempo dessa pessoa já ficou apertadinha. 10 anos uhum. já não é o adequado. Ficou um pouco apertado. Precisaria um aporte maior. Né? Um aporte maior ou a pessoa definir, não, não vai dar para eu trabalhar só até os 60, vou ter que trabalhar até os 65, até os 70. Uhum. Entendeu? Ou, ou realmente adequar o objetivo à realidade financeira dela. Agora, no meu caso, como eu comecei com 26 anos, cara, minha previdência, graças a Deus, está indo muito bem, né, em linha com o planejado. Uhum. Então, os meus objetivos da minha velhice, né para quando eu estiver lá nos 60, 70 anos, eu acredito que eu vou conseguir realizar, se não todos, quase todos eles, através desse meu esforço mensal.
1: De previdência.
0: De previdência
1: bacana então dúvida esclarecida o Rafa agora aqui caminhando para o final do, do episódio né apesar de que pô você viu como passou rápido né é um assunto que em princípio seria tão básico né e, e enfim lá se vai quase uma hora é, pessoal chegou até aqui bacana entendeu conseguiu poupar sabe que tem as caixinhas legal você precisa de um banco para fazer isso uma corretora né não sei como que você quer vai fazer isso, né? seu próprio bancão, enfim. Mas o que a gente vai te, te orientar aqui, aí vou até perguntar para o Rafa, é, o que considerar, Rafa, na hora de procurar um banco de investimentos?
0: Cara, vamos lá, acho que um ponto bastante importante para quem está começando, realmente começando, é, não dá para não olhar para os custos. tá? Né? Então, eu já falei, custo é igual unha. Tem que cortar o tempo inteiro, onde for possível. Então, utilizar um bom banco, um banco seguro, e um banco que não te cobra nada, pra, ou praticamente nada, é relevante quando a gente joga isso no tempo, uhum. né? para um ano, para 10 anos, para 50 anos. Então, acessar um bom banco, um banco seguro, um banco conhecido, um banco renomado, né? não, não, não se envolver aí com uh, ofertas mirabolantes, de empresas que nasceram ontem e que provavelmente daqui a um, dois anos não vão existir mais. Uhum. Isso, o nosso mercado, infelizmente, está cheio de coisas assim, né uhum. que no fundo acabam todas sendo fraudes, pirâmides financeiras. Então, alguém começou te oferecendo ali uma rentabilidade de 2% ao mês, cara, já olha torto. Já olha... Qualquer rentabilidade um pouco acima da Selic, você já tem que olhar, pô, tem risco envolvido. Uhum. Né, Tem algum risco relevante envolvido. Então, é muito importante ter atenção a isso. Né? Primeiro, não cai em roubada, não cai em furada. Não existe dinheiro fácil. Uhum. Tá? Então, então, primeiro que não fazer, né? E não... nem
1: mercado, tá, pessoal? Não existe mercado fácil. uma pessoa que te promete isso aí, altas rentabilidades, é em, em qual mercado que ela está operando? Rentabilidade porque rentabilidade acima de Selic... E, e usando a palavra garantida, segura, eu já olho
0: meio torto,
1: né? Por quê? Esses termos aí... Sabe um termo que eu corro quando eu ouço? O termo assim, do absoluto zero. Qualquer coisa que alguém se proponha a me oferecer do absoluto zero... já Não, até de... o Tesouro Selic não tem
0: risco zero, né? Tá. É claro que é o menor risco que existe no mercado brasileiro. É o menor. Mas não falei que é zero. Do absoluto uhum. zero. <risos> né? Mas, cara, como a gente trabalha com investimentos e com muitos clientes, né? É, desde o meu primeiro dia como assessor de investimentos, eu tenho clientes né, me trazendo, cara, me ofereceram isso aqui, ó, 5% ao dia, 3% ao dia, ou 3, 5% ao mês, cara, 100% dessas oportunidades, para quem está só ouvindo e não está assistindo, eu pus aspas aqui na, na palavra uhum. oportunidades, foram fraudes, uhum. né? Então, não existe dinheiro fácil, tá? tá. Então, a primeira coisa, não caia nessa. A segunda coisa, acesse um banco bom e barato, né? Aqui, obviamente, vou falar do Banco BTG Partição, do banco que a gente representa, que é bom, muito bom, extremamente seguro. E para um investidor que queira começar, poxa. Custo zero. Uma parente minha começou essa semana, abriu a conta aqui com a gente, mandou lá uma grana inicial, que ela, com muito custo ali, começou a conseguir guardar, uhum. e colocou no Tesouro Selic. Então, qual custo ela teve? Nenhum. Nenhum mesmo. Uhum. Né, baixou o aplicativo, abriu a conta em 5 minutos mandou o Pix para conta investiu num fundo de tesouro selic com taxa zero de administração não tem que pagar nenhuma tarifa pra gente tarifa de manutenção de conta então ela fez os primeiros passos de forma nota 10 uhum. né, nota 10 pela atitude direita. nota 10 pela disciplina nota 10 pela instituição que ela escolheu nota 10 por ter tido atenção aos custos e nota 10 pelo produto que ela escolheu né, para dar o primeiro passo que é o tesouro selic então é isso no, é muito mais simples do que parece, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças.
1: E aí você mencionou também, ainda com esse exemplo aí da sua parente, ela abriu aqui, você falou, ela abriu aqui com a gente porque a gente oferece o serviço de assessoria de investimentos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, é, bem rápido, né? A respeito disso, do que é essa assessoria e por que, que é importante começar, já começar com assessoria, né? Legal. É, eu, eu concordo com o que você falou, é muito
0: importante já começar com a assessoria, porque Vamos, né, a gente provavelmente, quem tá ouvindo a gente, a gente aqui até agora, aqui no episódio, deve ser uma pessoa que tá muito interessada e tá, tá se identificando com o que a gente tá falando, né?
1: Sabe por quê, Rafa? Deixa eu só pontuar aqui, né? A gente tá falando de investimentos com pouco dinheiro e esse é um dos episódios, até quando eu pautei eu pensei, cara, por que que a gente vai fazer esse episódio, né? E aí, eu, pô, a gente vai fazer porque ele tem uma função social muito grande esse episódio. Tem mesmo. Porque enquanto assessor, a gente não... Não é que não está interessado. O, a remuneração do, da pessoa que vai investir com pouco dinheiro não vai ser muito é, expressiva na receita que o escritório gera. Mas, como eu falei, a função social desse episódio é... Mas a gente tem... Vale. Ângelo. Bom, primeiro... Eu, eu, a gente tem serviços para esse perfil de cliente também,
0: mas deixa eu dar um passo atrás e responder a primeira tua pergunta do por que começar já com assessor, mas depois eu quero eu quero falar um pouquinho desse serviço que a gente tem para quem está começando com mil reais, com dez mil reais, tá, né? Que eu acho que é um serviço excepcional, assim, um serviço que com certeza essa pessoa não encontraria em outro banco, né? Uhum. Mas por que começar já com assessor no D0? Cara, tô começando em uma coisa que é nova para mim, uma eu provavelmente estou inseguro ou insegura, não sei exatamente o que eu estou fazendo uhum. e estou com medo de errar. Por que não ter, um não ter um especialista do meu lado que meu já passou por N situações junto com N clientes né, e está muito habituado e vai me mostrar onde que eu clico e qual que é o produto ideal, a renda fixa ideal? Por que, que eu vou abrir mão disso? Uhum. Né? Sabendo que não vai ter tarifa, que não vai ter... Claro, o assessor vai ficar me mandando um relatório semanal sobre a macroeconomia global? Não vai. Mas ele vai tirar todas as suas dúvidas. Uhum. Né? Então, que não, que não somos... Porque para nós, para nós que somos especialistas, isso é, é, é o beabá, é o feijãozinho com arroz mesmo. Claro, eu sei que para todo mundo não é isso, mas esse é o meu trabalho, assessor de investimentos. Se eu não souber, é o básico. Uhum. Né? Então, é muito fácil para a gente conseguir conduzir os primeiros passos dessa pessoa, sem que ela erre. Tá. Né? Então, é como se fosse assim, pensar o meu filhinho que está agora querendo começar a andar, eu vou deixar ele ficar andando sozinho e caindo de cara, ou eu vou pegar na mão dele e falar, vamos filho, eu
1: vou vai dar uma contigo. atenção. Né? É
0: difícil para eu pegar na mão do meu filho e andar do lado dele? Não. Eu ando todo dia. É mais ou menos a mesma coisa. Não sei se a minha analogia foi muito uhum, clara. Sim. Mas, então, tendo um assessor ali que você vai mandar um WhatsApp e falar, meu, esse dinheiro aqui é para minha reserva. Qual que é o, o fundo? Tá Onde que eu clico? Clica aqui, o fundo é esse. Ou o Tesouro Selic está aqui. né? Ou, poxa, o CDB de liquidez diária é esse. Né? Ah, mas, poxa, eu estava pensando também em, em começar a fazer day trade. Aí o assessor vai falar, não, não está no momento ainda. Day trade é algo arriscado. Uhum. Né? Ou também, ó, oh, me ofertaram esse investimento aqui que estão me pagando. Vai, fala que vai pagar 5% ao dia. O assessor vai te explicar porque isso é uma fraude. Você provavelmente vai perder todo o teu dinheiro. Uhum. Por quê? Porque o assessor... Passa por isso o tempo inteiro, há anos. Já viu essas situações com outras pessoas e já tem essa experiência, né? Então, por que abrir mão disso? Né? Por que tentar fazer sozinho e errar quando eu posso ter um especialista do meu lado e eu fazer o caminho correto, o caminho adequado, o caminho onde eu não vou tomar riscos desnecessários, né? Então, não abriria mão disso. Uhum. E como eu te falei, o, o nosso trabalho aqui na SACRE, ele é segmentado, né? E a gente busca atender clientes a partir de 100 mil reais. Uhum. Né? Então, alguém me telefonar agora e falar, Rafael, qual que é o mínimo aí para iniciar com vocês? Eu vou falar, não, para iniciar com a assessoria é 100 mil reais. Não, mas eu só tenho 10, ou eu só tenho 99. Uhum. Então, vocês não vão me dar suporte nenhum? Errado, vamos sim dar suporte. Só que aí é um trabalho um pouco mais reativo. Reativo no sentido de a gente vai te ajudar a abrir a conta, vai tirar todas as suas dúvidas. Se em algum momento, cara, não estou sabendo onde clicar, nós vamos te responder na hora, rápido. Uhum. E também a gente ajuda com duas coisas que aí sim eu acho muito difícil dessa pessoa conseguir achar é, em outro, um banco tradicional. Que a gente entregam o Asset Allocation da SACRE. Né? Inclusive, a gente tem um episódio inteiro gravado só sobre o comitê uhum. de alocação, o Asset Allocation. O que é o Asset Allocation? É a diversificação da carteira, Então quanto, baseado no perfil de cada um. Né? Então, quantos por cento deveria estar em renda fixa? Quantos por cento em multimercado? Baseado na macroeconomia atual. Então, a diversificação é algo que agrega muita segurança para o portfólio. Uhum. Então, toda essa inteligência de Asset Allocation, a pessoa que vira aqui para a SACRE investir Menos que R$100 mil, reais, ela vai ter acesso a isso. E os produtos. Uhum. Então, em quais fundos de investimento eu vou investir os meus, por exemplo, 50 mil para um perfil moderado? ó Então, ó, é X% aqui no Tesouro Selic para a tua reserva de emergência. Ó, já dá para a gente pôr um pouco aqui em Tesouro IPCA. É, um tanto aqui em fundo multimercado, porque você tem o um perfil moderado. Então, essas duas coisas... Elas agregam demais. Vai agregar tanto a segurança ali da diversificação do portfólio, mas também em rentabilidade. Por quê? Porque tem toda a nossa inteligência ali de seleção de quais são os melhores produtos. Então, falando de fundos de investimento, por exemplo, na plataforma do BTG hoje são mais de mil fundos disponíveis. Uhum. Pensa, uma pessoa que vai fazer o primeiro investimento, abrir uma plataforma com mil produtos, aquele monte de nome em inglês, um monte de sigla, qual que é o bom aqui? A chance de errar é grande sim né? Então, mesmo para um patrimônio inferior a 100 mil reais, a pessoa já vai ter acesso a tudo isso. Nosso asset allocation, né, diversificação de carteira, os produtos e, cara, todo o suporte na abertura de conta. Em algum momento, tô com uma dúvida, mandar o um WhatsApp. Vai ter um assessor ali para atender, só que é um assessor que vai dar um atendimento reativo, não proativo. Sim,
1: que aí, no caso, é, é está à disposição, né? e não, não está ali trabalho igual, bom, a própria palavra se define, né? Porque Ativamente quando você pega
0: os bancos digitais, carteira, mesmo se você levar milhões, você vai ter que entrar num chat para perguntar e vai gastar sim. um tempão ali. Ou, poxa, no bancão, você vai ter que ir no banco, pegar a fila. Com a gente não, me manda um WhatsApp, te respondo na hora.
1: Tá. Rápido, fácil, bacana entendeu? e Isso é verdade, porque eu tiro por mim. Então, como eu venho muito de trade... As poucas vezes que eu precisei fazer aporte em produtos de investimento, eu não tinha a menor ideia do que fazer. Aí aqui dentro de casa mesmo, eu falava com as pessoas ali, os assessores, ó, oh, e aí, cara, o que que eu faço? Ah, tem esse produto, tem aquele produto. Então, por mais conhecimento que a pessoa tenha, igual no meu caso, eu conheço muito de mercado financeiro, mas na hora de aplicar, Vinha dúvida. Não, então, ó, vou usar o exemplo dessa minha
0: parente que eu comentei, né? É, é, porque foi hoje, né? Então tá muito quente na minha cabeça. Eu perguntei, ó, é, quer ajuda, né? né Se uhum. controle no almoço, quer ajuda, né? Eu sei que você tá para mandar aquele recurso, né? Que você economizou. Não, a assessora da SAC já me telefonou, o dinheiro já tá investido no fundo de Tesouro Selic. É, o pessoal já... É, eu fiz a transferência hoje de manhã, me telefonaram e, e já <risos> tá investido, já tá aqui, já tá rendendo.
1: Então, Bacana
0: e é um valor né, inicial ali, né, inferior a 100 mil reais, o dinheiro caiu, tirou todas as dúvidas com a assessora, está ali com o WhatsApp da assessora à disposição, né tudo resolvido. Tranquilo. Né, muito rápido, muito simples, com qualidade, com uma assessora extremamente especializada ali para tirar as dúvidas dela e ajudar ela nesse crescimento.
1: Tá, então fechou, Rafa. Já chegamos aqui de novo, né, no final do, do episódio, mas só para a gente facilitar o corte, ali, como a gente sempre faz, eu vou te fazer uma, a última pergunta aqui. Né? Por que investir com a SAC e BTG Pactual? Vou certo. começar. Por que começar com a SAC e BTG? Olha, começar com o BTG é um passo
0: muito bom pelo fato de ser o maior banco de investimentos da América Latina, considerado pelo Banco Central um dos seis bancos mais seguros do Brasil em valor de mercado. Hoje ele está entre os três maiores bancos de valor de mercado, no, no nosso país, uhum. é um banco todo digitalizado, você consegue fazer tudo pelo aplicativo, um aplicativo ótimo, eu uso ele constantemente, né? ele tem PIX, tem cartão de crédito. Uhum. Cara, eu não coloco o meu pé dentro de uma agência bancária desde 2018. Consigo resolver tudo pelo meu aplicativo do BTG, uhum. mesmo sendo um bancão. Né? Gente, às vezes a gente fala de modo meio pejorativo, ah, porque o bancão é ruim. A gente é bancão também. Só que o nosso bancão é bom. Né? E com a assessoria da Sacre do lado, por quê? A Sacre é uma empresa de valores muito sólidos, né? o valor de fazer tudo certinho, de forma muito alinhada com o cliente, com os objetivos do cliente. A gente tem um modelo de atendimento que faz com que o cliente seja atendido muito rápido também. Então, a gente é ágil, a gente é técnico, a gente é correto. Uhum. Né? Não à toa os nossos clientes, né, eles avaliam... O nosso atendimento através de uma métrica chamada NPS, a nossa nota de NPS sempre foi muito alta, porque esse é um dos principais valores da nossa empresa. Uhum. Né? Cuidar do patrimônio do nosso cliente como se eu estivesse cuidando do meu patrimônio. Né? E eu vejo que, que essa cultura é muito bem permeada dentro do nosso time, nosso time todo faz isso com maestria.
1: Legal. Bom... Até para o assessor, acho que deve ser uma... Eu não sou assessor, mas deve ser uma grande satisfação ter um cliente em carteira com uma carteira que está tendo uma boa rentabilidade, que está bem gerida. Acho que deve ser o, o lado é, da, satisfação, da realização profissional do assessor é essa, né? Então não tem por que não ser dessa forma, né, Rafa? A parte que eu mais gosto do meu
0: trabalho é quando o cliente te manda uma mensagem, por exemplo realizando um sonho, fazendo uma viagem, alguma coisa, e ele te agradece, ele fala, cara, você foi parte disso, obrigado. Uhum. Essa é a parte que faz tudo valer a pena.
1: Beleza. Rafa, obrigado por participar em mais um episódio com a gente.
0: Cara, foi um prazer, e se você tá ouvindo a gente até agora, e, e eu sei que às vezes né, tá, tá querendo dar o primeiro passo, mas às vezes tá meio amargo, ele você fala, poxa, vou ter que mudar um pouco a minha rotina e tal, só queria te dizer que vale a pena. Tá, vale a pena, faz esse esforço eu falei que a conversa hoje ela ia ser um pouco incômoda eu sei que é incômodo, mas lá na frente você vai colher os frutos e vai ter resultado só que você tem que dar o primeiro passo e dar o primeiro passo mudar um pouco a sua rotina sair da zona de conforto é incômodo mesmo, mas faz você crescer e vai fazer o teu eu de amanhã ter uma vida
1: bem melhor tá teu eu de amanhã vai te agradecer com certeza Pessoal, obrigado a todos que assistiram até aqui, quem ouviu também o episódio. É, se tiver alguma dúvida, então reforçando, pode deixar para gente aqui no YouTube, ou, ou via podcast, ou via rede social, no sacreinvestimentos, com S, tá? Aqui no link desse episódio tem o link do curso do Rafa, da poupança ao, ao tesouro. Tem o link do episódio sobre... É... Tesouro Selic, que é um episódio muito show de bola e tem um link também para você abrir a sua conta no BTG com assessoria da Sacre. Não se esqueça de acessar nosso blog, sacre.digital, que lá também tem muito conteúdo de valor que vai te ajudar nessa jornada é, para você que está começando. Acho que é isso, né, Rafa? Valeu, até Valeu, a gente. próxima. Até a próxima, obrigado.